0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos. Muy buenas
1: tardes, esto es Conócete nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos felices porque sábado, nuevamente sábado, y nos toca nuestro tema favorito que es el Enneagrama.
2: ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, Andrea. Muy, muy contenta porque el Enneagrama siempre es mi tema favorito, aunque lo hablemos de muchos otros temas súper interesantes. Y la verdad es que hemos tenido invitados increíbles. Hoy tenemos un invitado que es amigo nuestro, pero además va a hablar de Enneagrama. Y ese es como el combo perfecto. Exactamente. Está con nosotros Julio Cavalli. Él es psicoterapeuta
1: y experto en el Enneagrama. Él es argentino. Y viene de paso a México, Entonces no los pescamos para que, ¿a dónde vas? Y venos a platicar un poquito sobre el Enneagrama, pero vamos a hablar de cómo sanar tu vida con el Eneagrama. Entonces yo creo que se va a poner muy interesante.
2: Así es, vamos a sanar todos. Exactamente. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás, Julio?
3: Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Contento de estar en México, es qué un bueno. país al que amo profundamente.
1: Qué bueno, qué Tengo bueno. Tengo
3: grandes amigos.
1: Bueno, y a ver, platícanos. ¿Cómo es esto de sanar tu vida con el eneagrama? Nosotros ya sabemos la respuesta, pero la gente que nos escucha no. Entonces, por eso queremos que, que te escuchen a ti.
3: Sucede que el sistema del eneagrama y ustedes lo saben muy bien, eh, es un... Nosotros usamos la palabra dispositivo, un camino, ¿no? Un trayecto donde buscamos que la... Bueno, yo como terapeuta lo que busco es que la persona que viene a, a mí, a mi consultorio, a, a terapia... Eh, encuentre rápido cuál es su estructura. Porque conociendo la estructura de personalidad, nosotros en vez de hablar de eneatipo hablamos de estructura, uh -huh. realmente estilo uh -huh. de funcionamiento para o los sea, que tipo, nos están escuchando. ¿no? No, es tipo como, de personalidad. Ajá. Es un tipo. Cómo pensás, cómo actuás, cómo sentís en uh -huh. tu vida.
1: Lo primero que cuando llega tu paciente es... Primero
2: le haces
3: descubrir, su,
2: descubrir estructura. su estructura o su tipo de personalidad.
1: Exacto,
3: ¿Y estilo. cómo haces
2: eso? Cuéntanos, porque eso es interesante. ¿Cómo encuentras tu personalidad o cómo lo haces tú?
3: Si bien yo tengo casi 30 años de Enneagrama, y a pesar de que uno inmediatamente puede empezar a tirar hipótesis diagnósticas, porque normalmente es una hipótesis, tiene una tendencia a ser una estructura 1, una estructura 6, una estructura 7, etcétera. Eh, no, hay un cuestionario, preguntas básicas que le hago a la persona para yo definir su estructura. Y vos sabés, ustedes saben Adelaida, Andrea, que no es tan importante a veces eh, conocer solamente el eneatipo, su estructura, sino el subtipo.
1: Uh -huh. Okay, bueno lo que pasa es que la gente de aquí no, ah. no, no no conoce todavía lo de los subtipos, pero bueno, Bien. lo interesante es que primero conoces su estructura, el, su estructura, okay, uh -huh. y de ahí ya empieza a platicar claro. y, y ya te
3: enfocas. Sí, además si sí es para, para porque para que no quede la idea flotando, si es una persona muy muy autoconservadora que se cuida mucho, si es una persona vehemente, no donde hay un poquito de energía vital o es Cuidadora de su imagen, le gusta lo social, etcétera. No, esas serían las tres más o menos variables que, que manejamos.
2: A ver, pláticanos sí, un ver, poco platícanos más de cada Exacto. una. Cuéntanos. O sea, para imagínate que, la gente se que no sabemos nada y la gente te está escuchando en el coche y no sabe nada este estás señor, escuchando entonces... en el
3: auto en este momento?
2: Exacto. Exacto. Bien, y dices,
3: está y es, diciendo, ¿qué estructura soy? A ver, ¿de exacto, qué habla este hombre? Exacto. ¿No?
2: Y tú tienes que ayudarlo a descubrir... Su estructura. Nada más haciendo ¿Cómo personas, piensa, su
3: cómo actúa, cómo siente diariamente? Ok. Es decir, su, su forma de funcionar en el mundo. Como diría los norteamericanos, ¿no? Sicora, por ejemplo, diría eh, su estrategia, uh -huh. ¿no? Para uh -huh. sobrevivir exacto. en esta sociedad. Okay. Entonces, son nueve estructuras con, concretamente, nueve formas de pensar, nueve formas de sentir, de actuar, de moverse. Entonces, con algunas preguntas, eh, ir descubriendo cuál es de esas nueve estructuras una.
2: Entonces, primero empiezas con tres preguntas básicas.
3: Más de tres a veces.
2: ¿O ahorita comienzas? Es que no, dijo no dijo cuestionario, okay. y
1: después hago unas preguntas básicas. Okay. que le ocurre. esas y, preguntas. ¿no? Sí. Y después se va a los instintos, los tres instintos. O sea, ¿cuál es? Buscar qué, si
3: es una persona muy autoconservadora, uh -huh. muy vehemente donde puede haber un poco de...
1: Por ejemplo, podrías uh -huh. hacer esa, que es más cortito, estas sí. tres, estos tres áreas de la vida. ¿Qué preguntas harías para que la gente se identifique? ¿En qué área está? Cómo
3: se divierte, por ejemplo, es la primera pregunta que hago.
1: Ok, ¿y Eso qué busca
3: marca que busco ver eh, si se divierte o no, si es estructurado o no, si es muy, no sé si usa el almidón en, en México, si es muy almidonado o no. Si es Si es miedoso o no, y a qué le tiene miedo. Le pregunto miedo básico, ¿no? Por ejemplo, si tiene miedo a ser abandonado, si tiene miedo a ser traicionado en la vida, si tiene miedo a sufrir, si tiene miedo a confrontar, a pelear, a discutir. Si tiene miedo a que su imagen caiga, a, okay. al fracaso, okay. a fracasar. Si tiene miedo a no ser querido en la vida. Si tiene miedo a, a ser igual a los demás.
1: Uh -huh. Ok, cuatro. <risa> <risa> ok, entendimos esa parte. Okay. Y bueno, y cuando tocas... Eh... O
3: a que los demás vean que es débil.
1: Ajá. Ocho. Ok, ok. Pero por ejemplo cuando dices, yo les pregunto cómo se divierten. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te diviertes?
3: Y... Eh, es en el yo soy una estructura tres Ajá. el 3 no sabe divertirse es decir cuando pone una maleta para irse de vacaciones pone la computadora en primer lugar los libros y todo el trabajo sí. pendiente que quedó en la oficina okay. eso no es divertirse y lo
2: como empacas guardas los autos no
3: entonces eh, la esposa el esposo el que fuera lo que tendría que hacer es sacar todo eso y poner el short de baño, la toalla, etcétera, ¿no? Eh, tendemos los tres a hacer, eh, por ejemplo, divertirnos trabajando. Y eso está mal.
1: Ok. Bueno, ¿no? depende, ¿no? Okay. Sí.
3: Eh, la idea es descansar. Si vas de vacaciones, vas a descansar. Salvo que quieras ir a trabajar a un lugar tranquilo, bonito. bonito, etcétera. Es otra cosa. Ok. Es otro objetivo, ¿no?
2: Perfecto. ¿Y o cómo... sea, que este doctor no podría diagnosticarse a sí mismo.
3: Y cuesta. Pero en okay. la evolución, yo te puedo decir a Adelaida que he evolucionado mucho de mi ego, ¿no? Al yo. He evolucionado. Y eso es lo que busco en, la, en el paciente: su evolución. Claro. Que se descubra en su ego. Uh -huh. Y que pueda evolucionar lentamente a su tiempo, como pueda, a su yo. Uh -huh. Porque va a salir de la tristeza a la alegría va a poder ver con claridad lo que le pasa a su vida. Porque ver con claridad lo que te pasa puede tardar años o puede un segundo darte cuenta de lo que te está pasando. Y si ves con claridad, que eso es, por eso yo estoy enamorado del sistema del Enneagrama, porque si vos ves con claridad lo que pasa con tu vida, y vas a tener menos dolor, menos sufrimiento innecesarios.
1: No, y tienes por dónde trabajarle. ¿no?
3: Y, dónde, y dónde enfocarte.
1: Porque a mí se me hace eso es lo más útil, porque dices, quiero cambiar, pero ¿por dónde? Y si ya puedo ver mi vida y sé cuál es mi punto ciego, digo, bueno, por ahí, por ahí, cada vez que se te presente, a trabajarle, a trabajarle, a trabajarle, ¿no?
2: Pues yo creo que cuando deja de ser un punto ciego, el cerebro solito se reactualiza, actualizas las estrategias y cambia tu vida radicalmente. Pero si no ves cuál es tu punto ciego, qué es lo que ahí te está, tiene atorado en, en la jaula del ratón, ¿no? como hamster corriendo en el mismo lugar, entonces creo que la gran, el gran regalo del eneagrama es eso que nos ayuda a ver lo que no podemos ver normalmente Sí, es
3: como el, el Rat Park que se uh -huh. habla en adicciones uh -huh. ¿no? de las ratitas que estuvieron siempre aisladas y que le ponían heroína y agua, agua fresca e iban a la heroína hasta que morían por una sobredosis uh -huh. hasta que luego vuelven a hacer el experimento la sacan Primero le dan un poco de heroína, siguen tomando heroína, pero a mitad de, de, de la experiencia, antes de que la rata muera de una sobredosis, la sacan y la llevan a un rat park, a un lugar inmenso lleno de ratas, ratones, ratoncitos, juegos, túneles. O sea, rat claro, sí. y le vuelven a poner el agua con heroína y el agua normal. Lentamente la rata deja la heroína y se va al agua natural. Ah, sí. Por el vínculo. O la conexión con el otro.
1: Ah, dejó la soledad.
3: Dejó el aislamiento. ¿no? Y a veces nosotros estamos como en jaula. La, la mente es nuestra jaula.
2: Claro. Sí, Entonces sí. dejamos
3: la mente y nos vamos abiertamente a un rat park. ¿no? Uh -huh. Que es la conexión, el, la comunicación.
2: Uh -huh. Y ver al
1: otro. Sí, la idea es cómo, estar, cómo estamos atrapados en un número, ¿no? en una, encasillados en una. Y somos mucho más que eso. Claro, y es la jaula que construimos nosotros mismos. Y es lo que se le critica al Enneagrama, no sé si estás de acuerdo, eso la gente te dice, a mí no me encasilles en un número, porque yo soy más, y dice, por supuesto que sí, pero te vamos a decir cómo,
2: cómo salir de ahí. <risa> Para poder ser más. Y bueno, tenemos que salir de este espacio porque entran los cortes comerciales, Entonces, conócete y el día de hoy estamos hablando cómo sanar tu vida con el Enneagrama.
1: Ya regresamos. Nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos con Julio Cavalli hablando sobre Sana tu vida con el Eniagra. A ver, Julio, quisiéramos que nos explicaras a, a tu público, al público que nos escucha, sobre las nueve personalidades y cómo la usas en terapia. O sea, que a cada una, ¿cómo, ¿cómo se ayudan para que se sanen estas personas, para que se curen?
3: Bien. Con el punto ciego, como dijo Adelaida. Es decir, eh, estructuras que son, por ejemplo, viscerales, que son instintivas. Uh -huh. ¿No? Que salen de adentro, eh, que son reptilianos, que pican, uh -huh. que muerden, para que se entienda, ¿no? Uh -huh. eh, estas estructuras tenemos, bueno, en, en atípicamente de las estructuras son el 8, el 1 y el 9. Uh -huh. Las eh, la llamamos por número. Bien, ¿cómo trabajamos? Si la estructura es un, un 8, sabemos que la violencia, la vehemencia, la expone. La expone que no tiene filtros, que es una persona que no molesta tanto lo que dice, sino la forma en que lo dice, ¿no? Claro. Y que, ¿cuál es su punto sí o su vulnerabilidad? Que lo vean débil, débil ¿no? Entonces, trabaja, conociendo esa estructura, ya tenemos un punto, donde, un, un punto donde comenzar, porque las terapias hoy en día no pueden ser muy largas. Okay. La gente quiere resultados ya... Es decir, se van de la sesión terapéutica y dicen, a ver, ¿qué saqué de limpio? ¿Me sirvió o hablé y,
1: o no, no, regreso.
3: y no vuelvo más? Exacto. ¿No? Porque si no me voy al peluquero o al coafer que, <risa> que, que me escucha también. Claro. <risa> Pero, bueno, eh, el sistema te, te ayuda a esto inmediatamente decodificar lo que la persona está diciendo y poder llegar a, a, a conocer cuál es su vulnerabilidad. La otra estructura visceral, que es el uno... Por ejemplo... Pero
1: no, 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 pete no, sí. un poquito más espacio. Ok, ya viste que la parte vulnerable del sí. 8 ¿cómo le ayudas?
3: ¿Cómo lo ayudo? A ver que realmente tiene una máscara, que es que el los demás no vean su miedo. Entonces, ¿miedo a qué? Porque tenés miedo a que te vean débil, ¿sí? Y sobre eso empezamos a relatar historias, que me cuentes sus historias, cómo lo vive, y ahí empezamos un camino. qué tanto
1: se abre el 8
3: Se abre bastante. Uh -huh. Sí, porque estoy está él y yo, o ella y yo. No está el medio. No está sí. no el... hay nadie que lo critique o lo juzgue. No. Okay. no. Y mmm, lo que permite, lo que tenés que conocer, esto para algún psicólogo que nos está escuchando y que quiera conocer el sistema, que adelanta tanto tiempo en terapia, adelantas tanto tiempo, ayudas tanto a la persona. Lo importante es saber en esa evolución del ego al yo, ¿dónde está la persona? ¿sí? Uh -huh. Pues no necesariamente la persona que viene a verte. A terapia, está estresado o enfermo, eh, estoy hablando eneatípicamente, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no, a lo mejor está sano o está en un justo medio, pero algo le está pasando. Entonces identificar en qué punto de ese camino del ego al yo está la persona. Y ahí avanzamos. Y eso con el 1 con el 9 que son viscerales.
1: Ok, a ver, vámonos con la personalidad uno, pero platica un poquito cómo es el uno.
3: Y el uno es una persona que le tiene muchísimo miedo a que lo señalen con el dedo. Si tiene mucho miedo, claro, tiene mucho miedo a que lo consideren una persona deshonesta en la vida. Porque él se muestra como un maestro, ¿no? Como el profesor Girafales, que es un ídolo en Argentina, por ejemplo, ¿no? O...
1: ¿Todavía? ¿¿Eh? ¿Todavía lo siguen viendo? ¿Ole? Sí,
3: ¿el chavo? Sí, sí, totalmente. O como, por ejemplo, para los que nos están escuchando, para Lisa Simpson, uh -huh. por ejemplo. Esa estructura es el uno. Muy educados, muy respetuosos, que siguen un, un orden, que les molesta terriblemente que el mundo no sea como es ellos lo piensan. ¿no? Sí. Y hay diferentes variables. Pero son o perfeccionistas, o son perfeccionadores, o son perfectos. Uh -huh. Son modelos a seguir. Entonces el miedo ese es el que tenemos que evaluar. ¿Y cómo está ese camino del uno hacia okay. el yo, no hacia el descubrir? Eh, porque, para que quede claro, esta estructura, uno, ocho, nueve, siete, el que fuera, es una máscara. Uh -huh. Yo no soy mi número.
1: Claro, somos más que eso.
3: Tenemos que volver a una esencia primitiva, pero tampoco esta estructura es tu esencia, No, al contrario, ¿no? Entonces, ver la compulsión también, ¿sí?
1: Pero, ¿cómo eh. distingues entre un 1 y un 6? O sea, por ejemplo, porque, bueno, seas, porque el se toca la parte vulnerable del 8.
3: Bueno, el 1, por ejemplo, es ético, uh -huh. Andrea. Es una persona muy ética. Pero, por una moral kantiana, es ética. Esa ética es, es kantiana. Es decir, no me importa que Dios me castigue o que esa persona se moleste. No, no, no. Yo tengo que ser honesto. Yo tengo que ser un, una persona eh, fiel. Tengo que ser una persona justa etcétera, ordenada, porque así es.
1: ¿Y cuál sería su punto débil?
3: El punto débil es que tanto, tanto perfeccionismo lo va a llevar rápidamente a un toque a una compulsión. Si la compulsión, para para los que, los que nos están escuchando a lo mejor no entienden, es una virtud llevada al extremo. Uh -huh. Vos nunca podés tener una compulsión si previamente esa, virt esa compulsión no fue una virtud.
2: Okay.
3: Pero la llevaste al extremo. Claro. Soy soy ordenado, fantástico, soy limpio, fantástico. La llevo al extremo y tengo un toque. Uh -huh. ¿no? Entonces, de esa forma vamos manejando un poco las sesiones terapéuticas. Okay. ¿Te los trabajos terapéuticos. Uh -huh.
2: okay. Oye, una pregunta que igual no va mucho al caso, pero el uno es obsesiva, o sea, hace cosas obsesivamente, el seis piensa obsesivamente.
3: Sí, pero el 6 lo hace por miedo al que dirán. Los
2: demás. Sí, pero por es más, más mental propio, y el 1 sí. es más de ejecución.
3: Claro, obviamente, okay. el 1 hace.
2: Pero y el 1 también tiene mucho miedo al
1: que dirán. Sí, por supuesto.
3: Ah, tiene miedo al que dirán, sí, 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 sí tiene. Pero eh, no se perdona que otro lo señale como corrupto. Okay. Ah, pasa por ahí. Sí,
1: sí, eso es imperdonable para ellos. Pasa por okay. ahí. Ok, y la personalidad 9, ¿cómo la describirías?
3: ¿Y quién no quiere estar con un 9? Si son...
2: Lindos. Encantadores.
1: encantadores. <risa>
3: bueno, pero eh, sí, el gran problema del, nuevo, del 9... De pero describe, 9... porque la gente... No ah, lo no lo conoce, no está lo bien, conoce. está bien, perdón, perdón, perdón. Eh, la estructura 9 es una estructura que le cuesta terriblemente confrontar, pelear, discutir. Es decir, si es, pasan por un mal momento, una situación fea, se van, no, no no confrontan, prefieren dejar la situación como está, pero desde que salen hasta que llegan a la casa, a toda persona que encontraron el camino le contaron esa vivencia negativa. Pero a la persona que tenían que... ¿Que decirle? No. no, no. O esa Me... de
2: la edad, se pelean mm. en virtualmente. Virtualmente te peleas en el coche.
3: Exacto. Y sí. no
2: dices nada. Bueno, pero... sí lo dices, pero el otro no está enfrente.
3: Y tienen una autoestima un poco baja, que hay que sostenerla en terapia, que entiendan el por qué, ¿no? Porque tienen este mecanismo, bueno, eh, agresivo pasivo-agresivo, ¿no? Que te dicen, sí, 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 pero después todo, no, 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 no. no uh -huh. Pero um, tienen este, ¿cómo, cómo decir? Eh, ¿No sabes si pegarles <risa> o abrazarlos?
2: <Por> <risa> abrazanos <risa> sí.
3: No sabes, ¿no? Porque...
2: Sí, eh, sí, es cierto. Sí, eso. sí totalmente. Tienes ganas de matarlos. porque quién? Hasta yo.
1: ¿A mi dónde, caen,
3: dónde caes mal, Adelaida? No caes mal en ningún lado. No, claro no pero sí, no, claro no, sí. yo, estoy
1: de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Julio. No caen mal, sin embargo, hay veces que lo que si haces dan ganas de, es estrangularlos. Ah, bueno. O sea,
3: sí. Esa es la segunda parte. O,
1: o meterles un,
3: Claro. Segunda. Esa es la segunda parte.
1: Para que reaccionen. <risa> sí, sí, es la segunda. Es la segunda. <risa> ok. En la segunda sesión ya hacemos eso. Ok. Bueno, y entonces, eh, el, 8, el, 9, punto, ah, el punto débil del
3: 9. El punto débil es el este: que 5. pueda pueda decir lo que siente, que no se lo guarde, uh -huh. ¿no? Que lo pueda expresar. La diferencia, a lo mejor, del 1 es que el 1 se lo guarda, uh -huh. por ejemplo. Eh, en alguna, el 9 no. No se lo guarda, pero no se lo dice a la persona correcta. Entonces, yo tengo una amiga. 9, que ayer casualmente es un excelente perito de acá de, de, de México, perito judicial, y tuvo un problema en el juzgado, grave, porque las administrativas no le permitían hacer la pericia, le ponían traba, le decían que no, que se tenían que ir, que era muy tarde, que era muy temprano, y ella estaba furiosa, pero ella tenía posibilidad de hablar con el juez y decirle, no, su señoría, acuerdo, mire, eh, tenemos que resolver esto, estoy con el fotógrafo, estoy con este, estoy con el otro. Nada. A la noche tuvimos una cena, ayer, uh -huh. Uh -huh. anoche. ¿De qué habló toda la cena? De eso. De eso.
1: Ajá. Pero, oye, a ver, y lo que pasa es que como ya la energía ya la diluyó en la sí. cena,
2: el día siguiente ya está normal. Ya está, hoy está. ¿Pero al señor juez nunca le llegó? No, jamás. Ah, pero te voy a decir algo Cuando lo empiezas a hacer Uf, El ala ocho es lo mejor que hay en mi vida
3: Y por el momento, ¿sabes? Mira, algo algo importante Redondeo la idea uh -huh. Es que eh, Los nueves tienen este ¿Cómo decirlo? A ver, algo importante es que a los nueves se les dice Que son pasivos, tranquilos Que están todo el día mirando televisión No es así Pues los nueves son muy activos hay algo, una frase que yo asumí en, en México. Para los nueve, todo, cualquier hora son las nueve de la mañana.
2: <risa> que tienen todo el día.
1: Pero ¿No,
3: ¿Qué hay prisa? Crees? no hay prisa. No
2: hay prisa. No hay Ahorita prisa. tenemos que ir a un corte comercial. Porque a pesar de que soy nueve y pienso que son las nueve de la mañana, el tiempo corre. Esto es Conócete. Estamos hablando el día de hoy con Julio Cabal acerca de cómo sanar tu vida con el Enneagrama. Si les gusta el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de la aplicación Himalaya.com. Buscan MBS, en MBS buscan Conocete y se inscriben. Y entonces cada semana les llegará una notificación en cuanto subamos el podcast.
0: Mother, mother, Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conocete. Regresamos en breve. Conócete. Síguenos en Twitter, arroba NACONOCETE. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y dentro de las instalaciones de MBS Radio. Gracias por escucharnos a lo largo y ancho del país y gracias por toda su retroalimentación en nuestras redes. Bueno, estamos con Julio Cavalli hablando sobre Sana tu vida con el eneagrama nos visita desde Argentina. Y a ver, ¿por qué no platicamos ahora sobre las personalidades o, como le llamas tú, las estructuras emocionales? La gente que percibe la vida desde el corazón. Uh -huh. Que viene siendo dos, tres y cuatro. Uh
3: -huh. ¿Okay? Bien, la estructura dos es una estructura muy cariñosa, muy bondadosa, que se presenta en el mundo como una especie de madre Teresa, a pesar de que para mí madre Teresa nunca fue una estructura dos. Pero. ¿Cuál es el punto ciego de esta gente? No, pero un poquito más de... Que, ¿Más que del 2? Me... Sí, un poquito más. Ah, bueno.
1: En dice, yo soy! No,
3: no, no. Sí, pero desde el punto de vista negativo son un poco manipuladores, afectivos, okay. muy manipuladores, ¿sí? Tienen un, una pasión que es inconsciente, que es el orgullo, ¿no? Cuando se ven heridos en su orgullo, uff, explotan, explotan. Quieren ser retribuidos en, cuando están en su faz más estresada... ...buscan una retribución... ...son hipotecadores del amor... ...si van por la vida hipotecando el amor... Todo ...es decir, bien. Andrea me dio una agüita... ...para que no para se me seque la garganta... ...entonces la anoto... ¿No? ...entonces todo voy anotando... ...o yo le doy voy al dando, demás... ...y cobro. yo voy anotando... ¿no? ...y después te voy a pedir una retribución... ...lo que se busca es que la persona... ...entienda que puede ser amada... ...por lo que es... ...no por lo que hace... claro ¿No? ...esa es la idea y que no sufra tanto, porque vive en un desgaste de energía profundo. No 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 vamos a cambiar su estilo de funcionamiento, porque ya es así su estilo, pero sí podemos mejorarlo. Que no gaste tanta energía en cosas que no tienen que gastar en energía.
1: Pero ¿y qué tanto lo ves es, para que se conozca a la persona? Porque detectan las necesidades de los demás, pero no saben qué necesitan ellos mismos.
3: ¿no? Que vuelvan así. Hay, hay, hay que hacer un trabajo ahí, de mucho trabajo interior, ¿sí? de mucho insight, Uh -huh. que, que se metan en sí mismos como, eh, como puede ser otra estructura que es el 4 e identificar qué me está pasando qué siento porque este este deseo permanente de ayudar de, de, de que me necesiten en cada situación o de ir a golpear las puertas del que no me llama
1: claro, y que acaban agotados además
3: ¿sí? agotado y porque hoy Andrea no me llamó en todo el día uh -huh. y ayer Adelaida tampoco me llamó qué Entonces, hoy, ¿qué hago? Voy a tocar el timbre a Andrea y Adelaida para preguntarle si están enfermas.
2: ¿Qué se les ofrece? Claro. Okay. ¿No? Ok, bueno. muy bien. Con el 3 ¿qué haríamos. Esto, Cuéntame.
3: perdón, ¿no? Para los que nos están escuchando este esta estructura 2, hay que tener cuidado porque cuando trabajamos en comunidades terapéuticas, por ejemplo, con, con personas con adicciones, generalmente algún familiar, especialmente la mamá, es la coadicta que tiene este tipo de estructura. Es muy común en la coadicción este tipo de estructura. Uh -huh. ¿Por qué? Tomá, te doy sí, dinero te doy por atrás. Te doy el alcohol. Tomá, te doy... Que papá no se entere, ¿eh? No. Uh -huh. Entonces me hago coadicto. ¿Por qué? Por miedo a ponerle un límite a mi hijo, que se vaya, que me deje, que no me quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Es una, una conducta muy reservada, ¿no? No, y en tener un
2: enfermo y un dependiente me hace sentir bien a mí.
3: Claro, porque sigo sosteniendo esta máscara. Claro. Claro, no. y
2: además, si no qué hago yo en esta vida, no?
3: Claro, de ayudador.
1: Bueno, entonces pasamos a la personalidad tres. Tres, que conocemos como el colaborador. Digo, el eh, perdón, el ejecutor. El exitoso. ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías?
3: Como Julio Cavalli. Ay, 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 ay. ¿Y <risa> Aquí
2: ¿cómo
1: tenemos se Julio
0: Cavalli?
3: Ajá, soy tres, tres social. ¿Te bueno.
1: Si te dijeran quién eres, a ver, cuéntanos.
3: Y bueno, a mí me costó mucho eh, mi camino de evolución del ego al yo, no fue fácil. Yo creo que para una estructura 3 es muy complicado, ¿no? Porque la estructura 3 tiene este en su faz más más enferma, más estresante, para que nos entiendan, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces ¿Pero cuál es la minimiza necesidad? Eh, la necesidad de estar siempre en un papa móvil y saludando a todos y que lo aplaudan. <risa> es decir, necesita que la gente lo admire, lo aplauda. Entonces él, cuando no tiene un éxito, se siente como que no es nada en la vida, no es nadie, ¿no? Esto es lo peor de, de esta estructura, porque no le permite avanzar. Uh -huh. No le permite eh, concretar más proyectos, ¿no? Porque esto de que la persona renace de sus cenizas, en el 3... Si bien renace de sus cenizas, le cuesta mucho. Entra en una etapa de depresión, no se olvide. No olvidemos que es muy, muy emotivo también, aunque lo veamos frío por afuera y no demuestre sus sentimientos. Uh -huh. Entonces, una estructura 3 en terapia es difícil. Uh -huh. Es difícil.
1: ¿Qué fue lo que a ti te hizo? Pues, muchas en... cosas. Pero como una, muchas una, cosas.
3: Eh, fundamentalmente cuando me encontré con ciertas espiritualidades no eh, yo soy profundamente religioso Porque... vengo de una formación católica, estuve en el seminario ah, mira. Eh, no me ordené pero estuve muchos años como seminarista y el sistema me permitió, del Enneagrama ¿no? me permitió abrirme a un montón de conocimientos que yo ignoraba de otras espiritualidades y logré Entender que en la vida no hay bien ni mal. Hay equilibrio. Ajá. Este saber que hay equilibrio y que el bien y el mal no es real.
1: Pero y tocar con esa honestidad me, tan difícil me, me, fue.
3: Uf, muy, muy fuerte. Me costó muchísimo. Y hay amigos que pueden decirme cómo vieron mi cambio, ¿no? Este caminar de, del ego al yo. Fue muy fuerte. Y para una estructura 3 que busca el éxito permanente que busca el aplauso, dejar el aplauso de lado. Es como un artista que se retira. Uh -huh. Es decir, quedan dos alternativas. O te morís al lado del teléfono esperando que te llame y nunca más te van a llamar porque ya sos retirado, ya pasaste de moda. O ves qué haces con tu vida, ¿no? Sí. Siguiendo siendo artista, porque nunca vas a dejar de ser artista, pero viendo, a ver, ¿dónde, dónde enfoco mi vida? ¿Cuál es mi, mi proyecto ahora de vida?
1: Uh -huh.
3: Creo un proyecto. Porque el 3 vive creando proyectos de vida. Como el 4 vive creando emociones.
1: Okay. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal que pasemos al 4 para que no dé tiempo?
3: Cuatro. Bien. Hipersensibles. Uh -huh. Nunca sabes cómo tratar un cuatro. Porque uh -huh. a veces le decís una cosa linda y se enoja, le decís una cosa fea y te abraza. Uh -huh. Nunca sabes cómo es su estado de ánimo. ¿no? Son una montaña rusa de emociones. Pero yo creo que lo escuché una vez en tu programa, en el programa de usted, Adelaida, Andrea, que una eh, habían invitado a varios cuatro Ajá. estructuras cuatro y una de ellas dijo que los cuatro no somos complicados somos complejos
1: ah sí sí me <risa> acuerdo sí. que ¿Sí? <risa> no Macarena ah, Macarena
3: dijo eso y me a mí eh, y, y vos dijiste Andrea algo muy interesante o, o Adelaida, no me acuerdo quién no quiso estar alguna vez en la vida de un cuatro para saber cómo vive el cuatro tanta intensidad no tanta vehemencia ¿no? Eh, estos cambios, estas creaciones que tienen de emociones, a la mañana están bien, a la tarde están mal, eh, a la mañana te invitan a, a almorzar. Te a aman la, y luego te odian. Y a la, y, o te dejan plantado y, y no fueron porque están de, depresivos en la casa. o Entonces, ¿cómo, cómo trabajar con una estructura 4? ¿no? Por este miedo a no ser iguales a los demás, ¿no?
2: Y también un miedo a ser iguales a los demás sí. y verse iguales. Sí, ¿no? Es
3: que se ven así. Exacto. En su faz negativa, en su fase estresante, se ven igual. Entonces, ahí viene el problema. La comparación que decimos de la estructura 4 que vive comparándose, ¿no? O este no alcanzar nunca algo y, y alcanzarse ese algo que le ofreces ese algo y te dicen, no, este algo no, es el otro algo. Y le vas a dar ese otro algo. Y te dicen, no, 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 era otro algo. Y el día que están en el cajón siguen buscando ese algo, que no encuentran nunca. no Es como una franja de soledad que tienen adentro y que no, los pueden llenar, no la pueden llenar. Pero, ¿Y tampoco.
1: qué trabajo haces para para que logren contactar y, y darse cuenta que está adentro de ellos mismos?
3: Que vayan al orden, fundamentalmente al orden te, de qué? de uno, o sea de la es estructura, en que se ordenen, que se, que se disciplinen. porque ellos son desordenados en emociones,
2: uh -huh.
3: ¿no? Darles, eh, por ejemplo, yo tengo muchos a veces nenes, cuatritos, que le decimos, ¿no? Chiquitos, en el consultorio y que vos los ves, que es una estructura futura estructura cuatro, ¿no? Porque todavía no están totalmente desarrollados. Por ejemplo, una, una terapia cognitiva conductual muy muy fuerte, mandarlos a, a organizaciones que le den orden. Por uh -huh. ejemplo, los scouts, a Bien, los nenes. Buena
2: idea, ¿no? Oye, qué chistoso, porque yo tengo una hija cuatro que cuando se iba de campamento no sabías qué ropa había usado y cuál no, porque era, me dijo, mamá, tenía yo que haber ido a terapia. Regresaba con la ropa doblada y guardada. dice <risa> Pero es cuatro. Bien, mira. Y claro, después ya se volvió desordenada.
3: <risa> bueno. Esto es, es Conócete. <risa> el
2: tema del día de hoy es Sanando tu vida con el eneagrama y volvemos después de este corte comercial.
0: Knows, really Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos. Ya
1: regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos con Julio Cavalli hablando sobre Sana tu vida con el Garama. Ya nos queda nada más la triada mental, ¿no? o sea, las personalidades 5, 6 y 7. Gente que percibe la vida a través de la mente, deciden y, bueno, se rigen por, por la mente. Entonces, platícanos un poquito cómo, cómo se trabaja con un 5, un 6 y un 7. Bien. Y si los describes un poquito.
3: Sí, sí, no. El 5 es una estructura neocórtex, una, una, una estructura muy, pero muy pensante, cerebral. Es decir, piensan en primer lugar. Antes que hacer y actuar, piensan. Entonces, el 5, por ejemplo, la estructura que llamamos 5, es una estructura de las más pensantes de, del sistema. Son personas... Mira, a veces se los... Porque seguramente algún oyente va a ir a comprar un libro de Enneagrama o leer un poquito, Google, googlear qué es Enneagrama, si nos, si escuchan por prim, primera vez, y van a ver que el 5 lo figuran como una persona tacaña, no uh -huh. yo, yo describo el miedo de, del 5 como la persona que tiene miedo de depender de los demás. Uh
0: -huh.
3: No quiere depender de nadie. Es autosuficiente. Se vale por sí mismo. Yo le comentaba a unos alumnos acá en México que tenía un, un amigo, Estructura eh, 5, que compraba todo de a dos.
1: Todo de a ah, dos, para, Andrea. Ay, qué bien. Todo de a dos. Para no tener que compartir. o sea te regalo uno, Yo sé que, o sea, que uno. al principio
3: pensé que era por un pensamiento <risa> mágico, que era por... No sé, por su partición, no sé. Hasta que le pregunté por qué. Y él me dijo, porque no te tengo que pedir azúcar a vos y me quedo sin azúcar. Uh -huh. Bueno, es un poco para que la, la, los que nos están uh -huh. escuchando, ¿no? Cómo se mueve un poco. La, igual hay diferentes variables del 5. ¿no? Claro,
1: un poquito más de rasgos, porque, a ver, di un poquito más. No, son antisociales,
3: uh -huh. no le gusta mucho. Eh, nunca van a ver un 5 bailando en un bafle de una discoteca, por ejemplo. Uh -huh. Jamás. ¿No? Son personas que o hablan mucho o no hablan nada, que respetan tu vida, no se meten, son muy observadores, muy observadores, por momentos cuando no están muy bien, cuando están muy estresados, ven la situación o ven un peligro y no te lo dicen, no lo comparten, se lo guardan, pero por este 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 miedo, ¿no? de quedarse vacíos y a sentir, mucho y... miedo a sentir y que el sentimiento intervenga y modifique su forma de actuar. Sí, creo que el sentimiento, como, como decís vos, es el peor enemigo que tiene el 5. Uh -huh. ¿no? Entonces, hasta que no se amigue con el sentimiento, no va a poder sanar, usando el término que le pusieron al programa, no va a poder sanar esta herida que tiene ¿no? uh -huh. de su infancia.
1: Vámonos con el 6.
3: Bien, el 6 es una estructura, ¿cómo decir Volátil. Es como el 9 El nueve <risa> cae... El seis cae bien también en todos lados. Es una persona bonachona, es buena, es, es agradable, es simpática, es familiera, pero sumamente miedosa. Siempre tiene el plan B el 6 Siempre tiene el plan B. Tiene miedo, miedo, mucho miedo a, a ser abandonado, miedo a ser traicionado en la vida. Por eso es como a veces en su peor momento... El 6 es como una enredadera, es oh, decir, bien. necesita algo que la sostenga, un palo, un bambú, una caña, no un parece. tapial, necesita alguien en que apoyarse, ¿no? alguien en que preguntarle, voy por buen camino, estoy bien haciendo bien las cosas, necesita que su seguridad interna venga de afuera, que Ajá. también sea externa, que se lo digan, Ajá. no Andrea, estás bien, no Adelaida, anda adelante, pero muchas veces te hartan preguntando cosas, ¿no? Te cansan preguntando, porque al final terminan haciendo lo que ellos quieren. Pero te hartan preguntando cosas. Está, es, son muy desconfiados, no se van a tener una pileta si no hay agua.
1: Son al, muy alberca,
3: precavidos. Alberca. Eh, muy precavidos. Y vuelvo a repetir, siempre tienen eh, un plan B.
1: ¿Pero cómo, cómo le inyectas esa confianza que les falta?
3: Relajándose creyendo en los demás, tomando mucha autoconfianza. ¿En los con,
1: demás o en, el, o en él mismo?
3: En los demás también. Uh -huh. ¿sí? Porque la, el, no solamente el trabajo fundamental es que ellos tengan confianza en sí mismo. esa es la base, pero necesitan también tener confianza en los demás, en la vida, en porque la vida. desconfían de los demás. Uh -huh. Entonces vos le podés dar una respuesta que es correcta y es sanadora y desconfían de esa respuesta y la agregan a la bolsa que tienen de todas esas respuestas descompuestas y después sacan una que es la incorrecta ¿no? entonces ayudarlo a descubrir esa intuición que también tienen los seis que la puedan desarrollar porque la intuición no es algo mágico es inherente al ser humano en algunos está más desarrollado en otros no el seis tiene esa posibilidad de intuir pues intuyen el peligro son como un escáner ahora podríamos poner a los seis para detectar el coronavirus te lo detectan trum, trum, trum. este lo tiene, este no lo tiene <risa> Eh, estoy exagerando para fijar un concepto nada más claro, no claro, pero, claro. pero sí son. y la siete la estructura 7 que sería la que no parece una estructura neocórtex que no parece una estructura pensante cerebral porque lo vemos de, de tequila en tequila en la vida uh -huh. no que parece el mono que va simpático agradable pero con ese miedo terrible
1: pero un poquito más de, de, a sufrir. de rasgos, o sea, dices, Miedo a va sufrir. de fiesta en fiesta, porque es, es alegre, simpático, encantador.
3: Encantador, ¿no? sí, desde el punto de vista eh, social, ¿no? Pero es una persona pensante, no tiene... Uno, uno lo ve al 7, a la estructura 7, y dice, qué cantidad de amigos que tendrá esta persona, ¿no? No tiene amigos, tiene conocidos, gente que lo siguen en sus fechorías, Uh -huh. ¿Sí? En sus andanzas
1: Fíjate, el otro día fui, un, bueno, que, ni te conté que fui con Ross Hudson Estaba en, bueno, en, uh -huh. en este fin de semana uh -huh. en, en San Francisco Y este, y decía que las personas que menos amigos tienen Yo juraba que era un cinco. No, Dice que es el siete y el tres. Poco? Sí, sí,
3: es verdad sí. El tres, vos me ves, vos ves a los tres Y decís que es sociable, pues siempre tengo una, una sonrisa Siempre agradable, siempre buena imagen Siempre siendo marketineros de la uh -huh. situación, pero somos un poco antisociales.
1: La falta de vínculo, ¿no? De, de vincularse con el otro.
3: Sí, por el miedo al, a esta emoción uh -huh. que desconocemos, que no la podemos tocar, que no la podemos palpar, ¿no?
2: Mira. Y el 7 yo creo que tiene, en el fondo, lo he entendido últimamente como el miedo a carecer. Y por eso es que siempre está aprovechando las oportunidades. No es tanto que sea tan superfluo, sino más bien es igual de miedoso que el 5 y el 6, sí. pero se adelanta a tomar las oportunidades para no carecer en el futuro. sí
3: Y, y algo que tiene el 7, que bueno, que lo, como voy a decir, lo mucho es poco, para ¿vale? El 7. Hay en el 7 algo de antifóbico también, porque no sé, la gente dirá que está hablando este hombre, ¿no? Porque la, la estructura 6 tiene una variable que es antifóbica, es decir, en vez de Asustarse lo enfrentan al miedo, ¿no? Uh -huh. Pero no es que no tienen miedo. Van con el miedo. El miedo los acompaña en su vida, pero lo enfrentan. El 7 también tiene esta...
2: Que justo es eso, ¿no?
3: Eh,
1: justo es eso. A ver, yo no lo he entendido. ¿Cómo claro que cuando es
3: hablamos de contrafóbico, esa persona que es miedosa, uh -huh, pero que, que en enfrenta en el miedo, miedo y en contra del miedo, pero lo enfrenta, lo vive, no se lo señala el 7 como antifóbico. ¿No? Uh -huh. El contrafóbico sería solamente el 6, uh -huh. pero el 7 tiene mucho de contrafóbico.
1: ¿Pero cómo serían la, la, los rasgos de un contrafóbico?
3: Que en situaciones difíciles donde tendría que huir, las enfrenta.
1: Okay. ¿Pero cómo las
3: enfrenta? Con agresividad. Okay. Porque el 7 es agresivo, verbalmente. Y pensemos que Madre Teresa de Calcuta, que pudo haber sido un 7... ¿Cómo
1: ¿Sí? crecí? La sí, como, yo lo pienso sí. como ocho. No. O sea, con muchísimo carácter,
3: ¿no? Yo creo que fue un siete porque también transmutó esto del dolor, ¿no? Una, Sabes que vos lo ves como ocho. Bien. Uh -huh. Otros lo ven como una estructura dos, uh -huh. que ayuda a todos. ¿Pero cuánto duras en Calcuta, Adelaida? ¿Mm? ¿Cuánto un emocional dura en Calcuta?
2: Pues no, yo la vería más como uno con ala dos, pero por el deber ser. Sí. En fin,
3: son personajes. Se nos va el, se se nos acaba el tiempo. Qué coraje Bien.
2: tenemos un programa pendiente para hablar de la Madre Teresa y su Otro estructura. ¿te no parece? Y de diferentes personajes. Bueno, <risas> ¿dónde te podemos mucho? encontrar o qué mensaje quieres
1: darle a toda la gente que nos queda un minutito?
3: México es un país hermoso eh, que tiene un camino para desarrollar en todas estas áreas de los sistemas en psicología eh, que se acercan al enigrama que para personalmente es el sistema si queremos hablar de un sistema espiritual psicológico, uno de los mejores que hay en este momento, las grandes empresas del mundo utilizan este sistema a pesar de que Oscar Ichazo estaría cortándose las venas si me escucha, <risa> que fue alguno de los que trajo el enneagrama al mundo pero sí, me pueden encontrar como Julio Cavalli me corta Ajá. doble L I ponen bueno, Julio Cavalli ya, tú. ya aparezco
2: Sí, sí no, no hay muchos Julio Cavalli no, ¿no? No. O sea, que es no, un apellido muy bonito no. Pues nos dio mucho gusto que estuvieras
1: de visita y
3: para mí es un, un placer volver a verlas Adelaida y esperemos Andrea. que este
2: podcast lo
1: escuchen en Argentina que te encarguen sí, 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 de divulgarlo, difundirlo difundirlo sí porque es un placer además es muy padre poder este escuchar otra manera de explicar el enneagrama es súper interesante claro o sea porque dices claro qué bien lo ve mira qué bien
2: o sea es otro enfoque y, al, y llegamos a lo mismo ¿no?
3: bueno Entonces, muchísimas gracias por invitarme bueno, gracias
2: a ti Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los dejamos con Conchaleón Portilla en Enlace 50. Y Felipe y Janín, gracias. Nos vemos la semana que entra. Hasta la próxima.
0: Just the